0: Reklám következik. Ezt a műsort a Sokszínű Tartalmakat népszerűsítő Vodafone Podcast Pányérsz programja támogatta, és ez hát nyilván nekem, illetve nekünk azért is fontos, mert így több epizódot készíthetünk, vagyis többször okozhatunk nektek szép pillanatokat. Reklámat hallottak.
1: Egy magyar játékos sajnos szinte soha nem válogathat. Tehát az nagyon ritka, hogy egy magyar játékos azt mondja, hogy most választok egy spanyol, egy angol, és egy német csapat közül, akik kint alszanak a kertbe egy hete, és és nem tudják eldönteni, hogy hogy melyik vigyen engem.
2: Sziasztok, ez itt az Ittszara24.hu foci és podcast, Kele János vagyok, és ezúttal is itt van velem Kálnoki Kis Attila, a pontú főmunkatársa.
0: Szia, Jani, sziasztok!
2: Mai témánk pedig az átigazolási időszak, és annak is a zárás, hogy a nagyobb ligákban már lezárult a téli átigazolási időszak. Vannak még olyan piacok, ahol, ahol még lehet új játékosokat regisztrálni, ezeket most Gyudzsák Balázs, Káverjá kapcsán lehet, hogy akár tételesen is érdemes kigyűjteni, hogy hova tud még eligazolni a magyar válogatott csapatkapitánya. De abból a szempontból is érdekes, hogy például a magyar piac is nyitva van még. Úgyhogy ebből az aspektusból gondoltuk úgy, hogy meghívunk hozzánk két olyan szakembert, aki ezzel foglalkozik, és aki hát, magyar játékosokat menedzsel. Úgyhogy köszöntöm és örülök, hogy elfogadta a meghívásunkat, Köveszi Viktor és Patakitibor a CMG ünökség két tulajdonosa. Sziasztok! Köszönjük a meghívást mi is. Sziasztok! Azt gondolom, hogy végünk a közepébe, és akkor beszéljünk a szempontotokból a téli időszaknak talán a legnagyobb duranásával, ez pedig egyetemes Séfer András és az ő átigazolása, kölcsönszerződése a Dunaszerdahelyre írt alá, fél évre. Ugye a Genoa játékosa egy évvel ezelőtt vette őt meg az olasz csapat az MTK-tól, akkor elég komoly összegért, aztán ott... Nem annyira sikerült, vagy nem mondjátok, hogy hogyan sikerült, de az első csapatban nem sikerült beverekednie magát, és aztán most a kölcsönben a kijévónás sem nagyon kapott játék Hogyan értékelitek ezt az átigazolást? Jól látjuk azt, hogy ez szükséges volt?
1: Tehetünk-e kitérőt rögtön az elején? Én azt Krisztián penyarol, mint, uh, mint a tél egyik komoly, komoly tétele. Na, nagyon, nagyon örültünk neki. Nem, mintha rangsorolnánk, tehát nyilván Séfer András nagyon fontos De Krisztiáról érdemes biztos két szót beszélni, meg erről az egészről. Tehát Dél-Amerikáról, Libertadores kúpáról, Penarólról, mert mert egészen, egészen különleges, és élményszerű, és karácsonyi mese az egész. És amennyire ő ezt megérdemli, meg amennyire pozitív ez a történet, jó, hogy Ilyenekről is tudunk beszélni, mert, mert, mert tényleg hát mindannyian ismeritek Krisztián meg a pályafutását.
0: Tegyünk egy gyors kitérőt akkor, tehát ugye a, a dél-amerikai futball, azt tőlünk baromi messze van, hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy legyintjünk rá, mert csak az európai, ugyanakkor egyébként a dél-amerikából, Európában, főleg az európai topbajnokságba érkező labdarúgokról, meg azt látjuk, hogy hát bizonyok húzzák a szekeret, tehát kifejezetten jó képesség, jó kvalitású futballisták érkeznek Európába, ezek közül egyébként nem egy most már vissza is megy, hiszen otthon Dél-Amerikában, Brazíliában, Uruguayban, Argentinában is piacképesek, meg tudják fizetni az ő szolgáltatásaikat, az ő munkájukat. És hát egy nem akármilyen klubba igazolt a Christian.
1: Igen, nagyon-nagyon-nagyon komoly klub, nagyon jól is érzi magát, és egy jellemző az egész sztorira, hogy ugye, ha jól tudjuk mi, például a Libertadores kúpában, amivel ugye kezdeni fognak, még nem is játszott magyar, születésű játékos, tehát ez ebből a szempontból mindenféleképpen egy történelmi átigazolás, ha, ha, ha lehet így, így fogalmazni, meg hát nagyon eltérő attól, amit mi Európában megszoktunk, meg az egész körítés, és volt egy barátságos meccsük, az első volt otthon, és hát a, a legkevesebb a tűzijáték és a három koncert, és 30 ezer néző elképesztő, amikor ő veszi a futballt. Tényleg érdemes megnézni a képeket.
2: Van ott, Krisztián, pályafutás abból a szempontból is érdekes, és akkor itt visszakötök séfere, hogy... Az ő külföldi kalandja is nagyon hasonlóan indult, ugye az Ozerhez igazolt ki igen fiatalon annak idején, és ott akkor neki nem sikerült a francia bajnokságnak a szintjét elsőre megugrania, viszont aztán ugye elment Skóciába, majd Hollandiába, és hát ismerjük azóta, hogy milyen csapatokat és milyen bajnokságokat járt meg. Az, hogy igazi vándormadár az az ő szempontjából nem pejoratív jelző, hanem tényleg az bizonyítja, hogy nagyon sok kontinensen bajnokságban csapatban megállt a helyét, Úgyhogy még egyszer Séfere séf visszatérve, lehet, hogy ez most visszalépésnek hadd, de, de lehet szükséges visszalépés ez akár?
3: E, talán össze is lehet kötni tényleg, és az az érdekes, hogy említetted ezt a dolgot, hogy az Andrásra sokat beszélgettünk az elmúlt egy évben, meg az elmúlt hetekben, hónapokban, és majdnem mindig a Vadóc Krisztián felmerült példaként, amikor mondjuk az Andrásnak nehéz napjai vannak, vagy vagy úgy érzi, hogy na ezt, ezt hogy lehet megugrani, akkor mindig el neki mondani, hogy a, kevesen emlékeznek rá, de a vadóca, amikor kikerült 19 évesen a Honvédból, akkor utána ő másfél évig nem volt keretben egyszer sem az Oszernél, illetve egyszer Bulgáriában egy akkor még Ujafokupa volt, talán nem is Európa Liga mérkőzés, amikor mindenki beteg volt és utána se soha többet, és aztán valóban volt egy fél éves uh, kitérős kóciában, majd elindult az, hogy uh, Hollandián keresztül egy évvel később meg már Spanyolországban játszott. Úgyhogy valóban van, amikor szükség van visszalépésre, de mi mindig azt mondjuk, és az, ez nagyon sokszor felmerül fiatal játékosoknál, hogy egy csatát azt meg kell nyerni valahol, hogyha nem tudod megnyerni abban a klubban, ahol igazoltál, és elég kitartó vagy, és, és azt mondtad, hogy ez itt nem ment, akkor mész a következőbe, és akkor ott, de valahol ezt a dolgot meg kell nyerni. Még egy jó példa, vagy két jó példa, most beszélhetünk a Szalai Ádámról, vagy a Hajnal másról, akik azért komoly karriert futottak be, Topligába jutottak el mind a ketten és nagyon kevesen emlékszünk, de 17 évesen mentek el Magyarországról, és 23 éves korukig ők felnőtt bajnokságba komoly helyen nem nagyon játszottak, Szalai játszott a harmad osztályba Spanyolországba, és ott mentek küzdenem, amit 6 éven keresztül ez a két srác, ez kitartó volt, és aztán azért jutottak el oda, meg azért vannak ott, nyilván Tomi már befejezte a felfutását, de szalajádám mert ő akkor ezt megtanulta, és azóta is így nyomja, napról napra hozzáteszi azt, amit kell. Tehát ez egy picit azért mentalitás függő is.
0: Ez az egyik kult szó a futballkarrierépítésnél, vagy a külföldi futballkarrierépítésnél, aki erre adja a fejét, hogy kitartás, és akkor ebből rögtön jön a másik kérdés is, hogy ugye számos olyan ö, játékost vagy példát tudunk mondani ö, manapság, akik pedig pont egy fordított utat járnak be, 16 évesen kikerülnek, egészen jó helyeken palérozódnak, Ajax, Portugália itt-ottam ott, de őket is mondhatunk, szerető, Krisztófer, bíró, mi a keresztény. Igen. Szynszabin, aztán Szynszabin, Szynszabin, Szynszabin. akik aztán hazajönnek, és ugye többnyire itthon a másodosztályban kapnak helyet, vagy első osztályú klub keretében, de játszanak 19-es bajnokságban, vagy pedig jó esetben MK meccseken, magyar kupa meccseken. A kétféle karrier ív közül ti melyiket preferáljátok?
3: Na, tő, szerintem nincs olyan, melyiket preferálod. Mi azt tanultuk meg, meg azt látjuk, hogy minden eset más, minden játékos más. Tehát most dobározhatnánk a nevekkel, hogy, hogy kivel mi hogyan történt. Vehetnénk a Nagy Ádámot, aki ugye elment és egy, egy labdarúgó akadémián Portugáliában e, próbálkozott, és ott képezte magát, vagy képezték őt, utána visszajött a Ferencvárosba, majd utána kikerült, Uh, de, de tényleg rengeteg, rengeteg egymástól eltérő példa van, és nagyon nehéz ezekre receptet találni, de visszanyúlva a kérdésed, vagy a kitartás, uh, szerintük nem csak a minden a máshol, főleg külföldön. Tehát, hogy, hogyha megmérettetsz egy nagyon komoly piacon, akkor nyilván ez, ez elengedhetetlen. És az meg már lehet, hogy uh, specifikus, vagy egy kicsit ránk magyarokra jellemző, hogy esetleg ebben, elmaradunk és mindig mondjuk a szerveket, horvátokat, szlovákokat. Lehet, hogy itt egy picit más a mentalitás, de valóban erre szükség van és néha ez életkor függő is. Hát uh, uh, szerintem m- idősebbik fiatal egy korosztály vagy lehet, hogy egy picit eltér az Eppel Marci vagy egy korosztály. Egy korosztály. Ugyanúgy 91-es,
0: igen egy korosztály. Az Eppel
3: Marci ugye volt egész fiatalon Hollandiában és akkor nem tudta megugrani ezt a dolgot, meg előtte volt Anglia is hazajött, és akkor itt is klubról klubra vándorolt, majd egyszer lett egy kattanás az ő fejében, egészen másként kezdett hozzáállni a futballhoz. egy a később gólkirály volt, majd külföld. Ezeket nagyon néz megmondani, hogy mi, mikor és miért van, meg nincs rá Tehát mi leginkább azt látjuk, hogy nem igazán van ezekre recept.
1: De egyébként még, még az sem mindegy, hogy az ember milyen poszton van. Te nem mindegy, hogy belsővédő vagy, vagy csatár vagy, mert egy csatárt hogyha még Komoly konkurencia is van, bedobálnak 5-6 percre a meccs végén, mennyibe fiam, hátra egy gólt. Egy belső védőt, azt nem fogjuk betenni, 10 percre hátra kapunk miatt ad egy gólt, fiam, mennyibe aztán tanulja, vagy egy kapus. Tehát, nem csak, tehát minden, minden helyzet más tényleg, és, és aztán még a posztok is variálódnak.
2: Nekem van egy ö, olyan veszőparipám, aztán majd most kiavítotok, hogyha nem jól gondolom, hogy miközben láttuk egy olyan tendenciát, és nem régen beszélgettünk ebben a podcastban arról, hogy, hogy a mai fiatalok mentalitása hogyan néz ki a pszichés ennek az egésznek. Szóval van egy olyan társadalmi trend, hogy egyre mintha később érnének bizonyos szempontból a mai fiatalok. Ugye itt azt hangzott egy pszichológus szájában, hogy 28 éves koráig sokszor nem is nagyon lehet felnőttként kezelni még a mai fiatalokat. A futballban ez aztán lehet, hogy még inkább így van, ugye kvázi burokban nőnek ezek a, a nagy tehetségek sok esetben. Ekközben a futballban meg azt látom, hogy egyre fiatalabb korban keresik a tehetséget már a top szinten is. Tehát most már egy 18-19 éves játékostól sok esetben azt várják, hogy legyen kész. És Németországot szoktam emlegetni, ahol az van, hogy ha valaki 19 évesen nincs kész a Bundestigára, akkor besült, mint termék az akadémián, elrakják, hogy a fiam induljál a Bundesliga 3-ból, hát a följutsz, lehet, hogy följutsz, de mi, mint akadémi nem tudunk vele tovább foglalkozni, mert 19 évesen nem vagy kész a Bundesligára. És ebből a szempontból, ti hogy látjátok, mennyire rövidült le ez az idő, ugye említettétek Szalay Ádámot, hajnalatomást, hogy házi hat évig gürcöltek és güzdöttek, és már csak 23 éves korukban jött el az áttörés. Van-e még most ennyi idő? A mostani magyar fiataloknak szerintetek? Vagy az van, hogyha két-három évig nem sikerül, mondjuk 20 éves koromig nem sikerül, akkor akkor haza kell jönni, és egy másik utat kell választani, és újra meg kell próbálni, mert mert lehet, hogy csak kallódok külföldön már.
1: Nagyon nehéz kérdés, de segítség kell, az biztos. Tehát egy 16-17 éves fiú bekerül egy olyan gépezetbe, ahol vagy üzletemberekkel néz szembe, klubvezetőkkel, vagy komoly tapasztalattal rendelkező edzőkkel, akik kevés jelet adnak már a profi futballban, nagyjából onnan tudod, hogy jól csináltál-e dolgokat a héten, hogy ki van elírva a neved a listára, vagy nincs. Nem babusgatnak, nem magyaráznak el. Itt segítsékel, el, itt jön mondjuk képbe egy ügynökség szerepe is. Nyilván a szülői háttér nagyon fontos, de itt már a szülő nagyon nem tud segíteni a profi futballba. Ott húznak egy vonalat nagyjából 17 éves korba, utána már apukákkal, anyukákkal, a futball nem nagyon beszélget, egyszerűen ilyen a rendszer, tehát mindenképpen óriási segítségre van szükségük ezeknek a srácoknak, mert ezt nagyon nehéz megúrani. Itthon is, bárhol, bármilyen öltözőbe, külföldön még nehezebb, hát csak gondoljunk bele, hogy felnőtt emberekként nekünk sem lenne könnyű, külföldön új életet kezdeni, új karriert, új lakás, új telefon, új nyelv, új emberek, új kultúra. Képzeld el, ez 17 évesen, tehát Azért ezek nagyon-nagyon-nagyon nehéz dolgok.
3: De egyébként a kérdésre visszatérve, korban, mindig azt szoktuk mondani a a játékosoknak is, meg a szülőknek is, hogy hogy a legnehezebb időszak azért akkor következik el, amikor vége van az utánpotlás futballnak. Most mindegy, hogy melyik országról beszélünk, hogy hol hol az U18-nak hívják, vagy U19-nek, hogy vegyük az U19-et, addig, ott vagy a csapatban, ha jó játékos vagy, nem sérültél meg, nem vagy éppen influenzás, akkor hétvégén Pista bácsi, Sanyi bácsi be fog tenni, mert te jó játékos vagy, és az U-19 után jön az U-35, és az U-35-ben aztán tényleg ott van mindenki, Afrikából, Szerbiából, ott van az a légiós, aki még el akarja tartani a családját, és még egy évet le akar húzni, és összedrótozza meg át, és ott az edző, az akkor fog téged betenni, eh, szombaton, hogyha miattad hétfőn neki még van állása, és hogyha úgy ezért hogy te veszélyezteted az ő állását, akkor nem fog betenni, és ezt nagyon-nagyon sok fiatal iszonyú ezen éli meg, és tényleg kell hozzá segítség, de de legtöbben itt kallódnak el, és akár még Magyarországon is, tehát nem kell ahhoz külföldre menni. Ez mindig téma, hogy, hogy kimegy valaki külföldre, és akkor telkallódik, és akkor mindig azt szoktuk mondani, hogy nézzük meg, hogy hányan kallódnak el Magyarországon, tehát az nem kell elmenni ahol van konkurencia és ma már egy picit jó példa erre a magyar futball, hogy videótom hogy vagy a Ferencvárosban eligaz, eligazol egy magyar játékos, egy magyar fiatal egyáltalán biztos, hogy játszik, csak azt nem mondjuk, hogy, hogy most hogy azért meg kiment külföldre. Ő itt van, ezek klubok komolyabb büdzsével, komolyabb költségvetése, és meg kell nyerni a csatát a fiatalnak, és ha nem sikerül, akkor el kell menni a Fradiból is kölcsönbe, meg a videótomból is kölcsönbe.
1: Egyébként ez kulcs, tényleg U19-ből az U35 jön. Ez biztos, hogy kulcsa az egésznek. Mennyire készít föl a,
0: a magyar utánpótlás futball versenyrendszere az edzőknek a pedagógiai, pszichológiai képzettsége mennyire ad? lehetőséget arra, hogy valóban egy úti 19-es játékos, még ha tehetséges is, vagy a korosztály kiválasztotja, mondjuk viszonylag nagy eséllyel ugorja meg ezt a szintet, vagy ezt a, ezt a tényleg nem kis lépcsőfokot.
2: Bocs, én azt kiegészítem azzal, mert hasonlót akartam kérdezni, hogy amit itt elmondtál, kikerül külföldi Tibita mondtad, hogy mennyire nehéz átállnia, és csak magára számíthat, és kikkel el szemben, hogy ez, ez meg nekem kicsit, mint, hogy ellentmondásban lenne ezzel az akadémiai rend itt az a bentlakásos módszerrel, ami meg kicsit ilyen burak. nagyon tehetséges játékosok köré, ami nagyon hirtelen eltűnik. De ez ehhez párosul szerintem, amit Attila mondott. Sokféle iskola van, nyilván külföldön is van bentlakásos, meg van nem.
1: Nyilván az utazási idő megspórolása az egy nagyon jelentős tétel egy fiatalembernek. Tehát, hogyha napi egy órát utazol oda, napi egy órát vissza, az naponta két óra elvesztegett idő. Ezért találták ki ezt egyébként, és ebben azért van logika. De nehéz jó receptet találni. Tényleg ugyanis mindenki mindenki másmilyen visszatérve pedig a kérdésre, szerintünk jó munka zajlik, meg meg komoly felügyelet alatt vannak a a srácok, meg egyre jobbak a körülmények, de van egy egy általános tempója minden országnak, amit szoknod kell hétfőtől péntekig ahhoz, hogy szombaton versenyképes legyél, ezt az általános tempót, hogyha megszokod Magyarországon, akkor Magyarországon versenyképes leszel. Ez az általános tempó valószínűleg logikusan sokkal magasabb Angliában, Olaszországban, Franciaországban és Németországban. Ehhez adaptálódni kell. Van, amikor könnyebben adaptálódsz, 16-17 évesen, ha elkezded, van, amikor nehezebben, 21-22 évesen. Ez is egy kulcs. Hogy, hogy egyszerűen más tempóban zajlik minden, és más típusú játékosok vesznek körül. Lehet, hogy Magyarországon te vagy a legjobb játékos, hozzádigazodik a csapat, kikerülsz külföldre, és te a legjobb hatba leszel, és sokkal nehezebb dolgod lesz, ugyanakkor sokkal jobban fejlődsz olyan emberek között, akik megszokták a nagyobb tempót, a, a, a komolyabb technikai követelményeket, és hát ugye itt jönnek még a mentális dolgok.
0: Mi határozza meg ezt a tempót? Tehát miért van az, hogy akkor persze a top mondtátok, de valószínűleg mondhatnánk mondjuk a belgát, osztrákot, skandináv futbalt, amelyik nagy valószínűség szintén a tempója, vagy mondjuk az utánpótlás futball tempója más, mint a magyar. Mi határozza meg ezt a tempót? Mert feltételezem, hogyha a gyereknek azt mondják, hogy fussá gyorsabban, akkor se tudna gyorsabban futni, hiszen ő ugyanolyan gyorsan tud futni, ahogy eddig is futott. Mi a játék tempójának a díj meglátások szerint, hiszen csak többet vagytok külföldi klubokban.
1: Ennek száz összetevője van, egyik nyilván a kiválasztás, hogy hány gyerekből választják ki a kereteket, számít nyilván már az iskolai testnevelés, számít egyáltalán az egészséges életmód, Annyi, annyiféle összetevő van, ugye ezeket vannak dolgok, amiket nem lehet fejleszteni, Nyilván egy csapat játékának a tempóját lehet fejleszteni. Itt nyilván jönnek szakmai dolgok, jönnek pályák, jön, hogy télen milyenek az edzés körülmények, jön, hogy nyáron mekkora szünet van, tehát annyi mindenből tevődik ez össze. És a futball az egy olyan játék, hogy ott mindennek rendben kell lennie ahhoz, hogy hétvégén győzzél. Tehát nincsenek apró részletek, minden részletnek rendben kell lennie. Ilyen az utánpótlás is, meg ilyen az, az egész futball
2: abból, amit elmondtottak itt, abból nekem az a kép rajzolódik, vagy erősítődik meg, hogy itt, amikor valaki elkerül külföldre, akár fiatalon mondjuk, most maradjunk ennél a példánál, az egy ilyen sosfordító lépés, amit vagy meg tud tenni, és azért mondjuk áldozatokat hoz, vagy küzd, vagy sokféle módon alkalmassá teszi magát arra, hogy megfeleljen, vagy nem. És hogyha az jön, hogy nem, itt van valahol a a választópont sok esetben. Megint visszanyúlnék oda, amit említettetek, Szalajádámot, Hajnaltamást, mint egyébként az előző évtizedek abból a szempontból a legsikeresebb magyar játékosait, hogy még mennyi topligás meccs került végre az ő, ő lábukba, vagy Huszti Szabolcsot is említhetném, mert azért nekik itt 100 fölött van, meg, meg Szalajádám esetében 200 fölött van ez a szám, amit az egy nem biztos, hogy valaki fog majd tudni teljesíteni utána. Az ő idejükben azt hiszem abban egyetértettünk, hogy ez nem volt opció, hogy nekem nem jött be a Stuttgart utánpótlás, vagy a Real Madrid castilla akkor én még mindig hazajöhetek, és akkor tök jó meg vagyok itt valamelyik és csapatban itt is egészen jól fizetnek. Itt a konkrétan csődbe mentek a klubok, meg nem jött meg a fizetés, meg ismerjük ezeket a történeteket. Ez nagyon máshogy van most. Hogy ez, hogy ez a fajta biztonsági háló, amit az MB egy most be tud tölteni ilyen esetekben sokszor, az nincs arra kedvezőtlen hatása, hogy hamarabb adja föl valaki ezt a küzdést, mert hogy van egy kényelmesebb, egy kifejezetten kényelmes B-opciója is.
3: Hát ez egészen biztosan van egy ilyen tendencia, hogy egyrészt van, van arra arra akarat meg szándék, hogy magyar fiatalok minél nagyobb számba játszanak itt hogy nyilván erre jönnek szabályok, amik néha változnak, lehet, hogy, hogy gyakran is változnak, hogy éppen milyen a fiatal szabály, mert kluboknak is szükség van ezekre a fiatal játékosokra. Tehát nem csak azért jönnek ezek a játékosok nyilván haza, de ez tény, hogy, hogy befolyásolja ezt a dolgot, bár annak idén is ugyanez volt. Tehát, hogyha valaki, valaki külföldön nem tudott tovább lépni, akkor azért hazajött, tehát még komoly karriert befutók és a válogatott játékosok is megértek ezt az oda-vissza utat Tőzsér például, vagy a Rudolf Gergely, tehát ők kezdtek kint, és aztán vissza, aztán megint ki. Tehát, és ez megint az, hogy, hogy kibe mennyi kitartás, vagy tehetség, tudta megcsinálni azt, hogy visszajött, vagy a Kádár Tamás ugye Newcastle, Hollandia, Hollandia után Diósgyőr, Diósgyőr után Lengyelország ismételtem majd utána utána azért nagyon nagyon komoly klub Ukrajnába. Tehát ez megint megint oda visszajutunk egy kitartás. Tehát akármilyen a, a helyzet hogy van kipárnázó, mondjuk egy, egy egy háló ezeknek a játékosoknak akkor is aki aki ezt a dolgot nem veszi komolyan nem elég kitartó az ebből a rendszerből is ki fog esni tehát hazajön és nem fogja tudni megállni a helyét mb1-ben majd mb2-ben se és és lehet, hogy utána MB3 is befejezi, de lesz olyan játékos, aki meg, meg hazajön, és utána vissza tud ugrani. Ez, ez tényleg attól függ, hogy, hogy kiben mi van, meg mennyire veszi ezt a dolgot komolyan.
0: Menedzserként ti mit éreztek, hogy mennyit segít az például egy, egy játékos önéletrajzban, hogy mondjuk 16-tól 19 éves koráig Ajax, vagy Maradjunk a Tamásnál Newcastle United? És utána lehet, hogy itthon van egy-két évet, de hogyha azt mondjátok, hogy parancsoljon itt a füzet a játékosról, nézze meg, akkor ott, ott azért van egy olyan komolyabb reputációval rendelkező, a magyarnál komolyabb reputációval rendelkező futballbajnokságban eltöltött két-három év, amire azt mondják, hogy jó, próbáljuk meg. Mennyire gátja egyébként a játékos menedzseri munkának, hogyha ez nincsen meg. És ugyanarról a 21-22 éves játékosról beszélünk mondjuk.
3: Hát mi azt látjuk, hogy azért felnőtt korban a felnőtt teljesítmény számít, tehát amiatt nem nagyon igazolnak le valakit, mert 16-tól 18 éves koráig a Newcastle klubba volt, vagy a Liverpool-ba, vagy a, vagy a Real Madridba. tehát ezek, ezek, ezek nem játszanak szépen. Annyi ilyen játékos van, tehát mindig beszélünk arról, hogy a Magyar Futball Akadémiák hány felnőtt játékost produkálnak, és a külföldi futballakadémiák se produkálnak sokkal többet. Tehát tele van a világfutballája olyan uh-huh. játékosokkal, akik komoly akadémiákon palirozottak, majd utána nem tudtak a felnőtt futballba belépni. Tehát mi azt látjuk, hogy, hogy az van számít. Csak hogy a felnőtt,
0: felnőtt futball alacsonyabb szintje nem mondjuk harmad-negyed osztályú. Igen, igen,
3: igen, így van. Tehát igazából az, az, az kevésbé számít, hogy fiatalon mi volt a neved mellett. Lehet, hogy egyszer egy átigazolásnál esetleg segít, hogy föl tudjuk hívni arra figyelmet, hogy ez a srác ez, nem tudom, a Barcelona akadémiájáról jött ki, és akkor hú, nem lehet annyira rossz, lehet, hogy ez egyszer el lehet sütni, de de komolyan ez nem igazán számít.
2: Hogyan látjátok, mennyire exportképesek ma a magyar játékosok összehasonlítva mondjuk a, mert ti erről is tudtuk beszélni, 15 évvel ezelőtti dolgokhoz képest. Azért mondok éppen ennyit, mert a 2004 Magyarország EU csatlakozása az látványosan kinyitotta a kapukat több magyar játékosnak, akiket itt az erőzekben említettünk, de kiegészítettünk Erasoltánon, és ők éppen 2004 környékén váltottak és mentek Nyugat-Európába, és látszik, hogy volt egy nagyon erőteljes szakasz mondjuk 2010-11-12-ig, volt olyan időpillanat az Egerváry Sándor féle válogatott térában, egyszer 10-11 játékosunk rendelkezett topligár azért többen közülük játszottak is rendszeresen. Van ebben változás, tehát kevésbé exportképesek-e ma a magyar labdarúgók, ha igen, akkor ennek mi lehet az oka, és hogy amikor jön egy ajánlat valakiért, akkor, akkor ti mint játékos ügynek, vagy ő mint játékos mennyire tudtok válogatni, vagy azt mondjátok, hogy hú, örülünk, hogy van valami ajánlat, most kimondatlanul arra akarok kiukadni, hogy lehet nemet mondani egy Genoa-ra. Ugye sokan azt mondják, hogy Olaszországban minek megy magyar játékos, mert hogy láttuk egymás a példákat. De van, van olyan helyzetben ilyenkor egy játékos ügynök, vagy egy játékos, hogy, hogy, hogy azt mondhassa egy, egy szériás csapat anyáltára, hogy nem.
1: Sajnos egy magyar játékos sajnos szinte soha nem válogathat. Tehát az nagyon ritka, hogy egy magyar játékos azt mondja, hogy most választok egy spanyol, egy angol és egy német csapat közül, akik kint alszanak a kertbe egy hete és és nem tudják eldönteni hogy hogy melyik vigyen engem ez egy nagyon ritka pillanat vagy jelenség ami pedig a tendenciákra jellemző hogy egyre nagyobb a verseny ugye mindenki ugyanabba pár száz klubba igyekszik az egész világon Régen jellemzően csak Európából igyekeztek ebbe az irányba, most ha megnézzük a top bajnokságokat, meg megnézzük a top csapatokat, akkor most már ott vannak az ázsiai játékosok, vannak amerikai játékosok, vannak dél-amerikai játékosok, afrikai játékosok, izlandi játékosok, mindenféle játékos van, és olyan nagy a verseny, hogy mindenkinek sokkal nehezebb oda jutni. Ez nem elsősorban azon múlik, hogy most a magyar játékos export képesebben vagy sem, egyszerűen óriási, óriási konkure- konkurencia harc van, óriási üzlet, óriási népszerűségnek rend a sporták, egyre nehezebb, egyre nehezebb bejutni.
2: Olyat nem láttok, hogy, hogy mondjuk... Komolyabb klubok, ligák, bajnokságok képviselői hamarabb vagy könnyebben hiszik el egy cseh játékosról, szlovák játékosról az, hogy ő működni fog az adott szinten mint egy magyarról, mert hogy horvátszer, szlovák, szlovén, szerb példák vannak előttük szép számmal, hogy őt is onnan hoztuk, és milyen jó volt, meg őt is, meg őt is, meg őt is. Magyar viszont éppen a salai szalai hajnaféle vonalunk óta, meg nem nagyon. Ezt látjátok hátránynak? Ez egy létező
3: dolog, tehát ez nyilvánvaló, való, hogy, hogy a számok azok nem hazudnak, tehát ezek a, ezek a, aki, azok a klubok, játékos beszerző szakemberek, edzők tapasztalataik alapján hoznak döntéseket és válogatnak. Tehát azt látja, hogy korábban igazoltam tíz szervet és ebből nyolc bevált, és egyébként összekerültem, tudom én, magyarral háromszor és abból csak egy vált be, akkor, akkor nyilván ezért ez, ez hozhat uh, a uh, fejében gondolatokat, meg, meg döntésekre okot adhat. Ez tény, hogy sokat segít az, hogyha valaki um, beválik valahol, meg, meg, meg jó hírét tudja tenne, vinni ennek a dolgnak. Ugye mindig beszéltünk arról, hogy, hogy Hollandiában mennyi magyar játszott, akkor ott ez, ez jól ment nekünk, és és szívesen hoztak magyart, vagy utána volt Lengyelországnak egy ilyen felfutása. Most konkrétan a nagy Dominik távozása után is tudom, hogy játszik-e magyar Lengyelországban, de, de korábban négy-öt magyar volt, és játszottak, és, és komolyan vezető szerepet játszottak a csapataikban. Tehát ezek, ezek nyilván befolyásolnak sok mindent, vagy ott van a Sporting Kansas, ugye német Christian, Salloi, Barát Boton, tehát ott látszik, hogy hogy ott nem csalódtak a magyarokban, nyilván a Vermes Péter majd úgy fogja gondolni, hogy ha jön neki egy magyart, hogy akkor nem fordítom el a fejem, hanem igen, megnézem. De nekünk is van erre konkrét példánk, a Ham United kapusedzője a Cavi Valero, aki ugye Liverpoolnak volt a kapusedzője, meg meg Benit ezzel ment mindenhová, aztán a pellegrini is, a világ, egy világ volt, egyik nem. legjobb kapusedzője. Ugye ő dolgozott a Gulácsi Péterrel éveken keresztül, és amikor ajánlottuk neki egy másik magyart, akkor, akkor nagyon odafigyelt, és, és nagyon érdekelte, és, és eszébe nem jutott azt mondani, hogy já, most ezzel hagyjatok. Hát, tehát igen, nyilván ez számít, hogyha valakinek jó tapasztalatai vannak egy adott nemzet labdarúgaival kapcsolatosan, akkor, akkor legközelebb is fogja használni, vagy hogy szerintünk a, nem véletlenül a stork, hogyha elkerül valahová, akkor elkezd abba gondolkozni, hogy hozzak magyart, mert neki nem biztosan lesújtó véleménye van a magyarokról, mint mondjuk adott esetben egy másik német edzőnek, mert ő ezt már kipróbálta a saját bőrén, és, és ezt látta, tehát ilyen van.
2: Ennek mondjuk lehet az az ok, hogy árérték arányban a magyar játékosok sokszor jobbak tudnak lenni. Tehát pont azért, mivel esetleg egy ilyen tapasztalati elfogultság alapján sokszor alulértékelik mondjuk őket bizonyos helyen, és azt mondják, hogy hú, hát nem, mert ők magyar, a szerb az jobb lesz, vagy a horvát az jobb lesz. Viszont hát pontosan emiatt azért ezek a játékosok drágábbak is sok esetben külföldön.
0: Hát vagy egyáltalán milyen a magyar játékosok árérték aránya külföldön?
2: Hát nyilván a, a, az országok, ahogy
1: ez az UEFA rendszer is, meg a a, a FIFA rendszer is, vannak bizonyos szorzók, tehát egyszerűen az országok általában nagyjából be vannak árazva, hogy hogy mik a tóligek. Tehát ezt azért Magyarországon is lehet tudni, hogy hogy nagyjából Magyarországon azt mondják, hogy 200 ezer-től, mint a másfél millióig, nagyjából itt ez a szórás, tehát ez szokott lenni, ennél nem nagyon szokott másmilyen lenni, ha Zágrábból igazol mondjuk egy, klub, akkor fogja tudni, hogy ott nem 200 ezernél fog indulni, hanem másfél milliónál, és akkor
0: ezt tisztázunk hogy miről beszélünk, mi a 200 és a másfél millió, az, az
1: most ez mondjuk az átigazolási az díj, díj, a transferdíj, 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 amennyit fizetni kell egy, egy játékosért, mondjuk. Tehát nyilván ilyen, ilyen szorzók vannak, meg, meg, meg ilyen szempontból ez valahol szerencsés is akár a játékosok szempontjából, mert könnyebben vállalnak kockázatot. És még így is nagyon megnézik a klubok, de nem csak most, hanem, hanem már húsz éve is. Tehát a Vadóc Krisztián, amikor például elment Franciaországba, akkor a gírú, aki, aki akkor a, a vezető volt, az mondta nekünk, hogy válogatott mérkőzés lesz, Magyarország, Argentína, ugye az meccs volt, ahol messzi Budapesten játszott, Krisztián még fiatal játékos volt, mondta, hogy ő eljön. És mondtuk neki, hogy... hogy Hát minden tiszteletünk az övé, de nem fog játszani a Krisztián, tehát elenyésző, tehát elküldjük akkor még videón. Tehát tényleg örömmel várjuk, nagyon jó, ugye nekünk ez dolgunk, mert amúgy nem jönnének el a klubok, vagy csak ritkábban Magyarországra, mint Münchenbe, Brüsszelbe, bárhová. És mondta, hogy nem, nem, ő eljön, és ő meg akarja nézni, hogy hogy melegít a Vatóc Krisztián, hogy hogy áll ahhoz hozzá, a szélén, hogy ő tudja, hogy nem fog játszani. Mm. És hogy csinálja ezt az egészet? Itt most csak arra akartam kiukadni, hogy mennyire megnézik a, a klubok, és még így is tud rossz történni. Mert megnézték, idejöttek, állatívol melegített a Krisztián, de aztán nem játszott az okszerbe És itt a szerencsefaktor is, hogy a kapufáróm erre patlan a lagda, Igen, elment.
0: Azon a nyáron rögtön elismertet van, után. Tehát
1: ez a futball ettől is csodálatos, hogy annyi nem múlik, és messze nem a pénzen itt tényleg a mentális tulajdonságok most már rendkívül fontosak, a sebesség. Tehát ezek a dolgok annyira felértékelődtek a, az elmúlt évtizedben, hogy, 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 hogy tarolnak ezen a szinten. Tehát ez a két tulajdonság, hogy mennyire vagy mentálisan erős, milyen a sebességet, minden más utána jön.
0: Ez a kettő a, a toplista, ezt Szerint nézik dominánsan, meg
1: először? dominánsan ez a kettő, igen technikai kvalitás? Mindenkinek megvan. Most már ez tehát van nincs, a abban nincsen, igen az Tehát az alap. Tehát, hogy külsővel, hogy rúgsz, vagy hogy veszed át, ahogy ők mondják, a first touch régen mindig azt nézték, ez már alap. Tehát ez nem is kérde.
3: Igen, de, de lehet akármilyen a first touch hogyha nem vagy elég gyors, akkor maradsz Magyarországon és lehet, hogy Magyarországon se fog lassan odaférni, hogy az NB1-be tudjál futbolozni, képzett játékos leszel, és elfutbolozol az NB2-be, mert ott, ott a sebességed megengedi.
0: Gyorsaság alatt mit értünk pontosan? Futósebességet, gondolkodási gyorsaságot, vagy pedig a pályán a döntési gondolkodási és döntési képességet? De hogy sesos... egy-két érintővel tudsz
3: azonnal tovább passzolni. Nyilván elsősorban a, a futási sebességet, bár ugye azt meg mindig a szakemberek, hogy a gondolati gyorsaság, meg a gyors döntések azok tudják ellensúlyozni azt, hogyha te egyébként nem vagy annyira gyors, meg nyilván a kivételes technikai tudás is sok mindent tud ellensúlyozni, de ha valakinek de, van valami olyan extra, ami, ami. Tehát nagyon extra, extra-val tudod esetleg azt ellensúlyozni. Azért, ha messzi vagy, vagy lehetsz egy kicsit
1: lassabb. De egyébként nem, a keringés egy másik ilyen. Amit, amit nagyon hosszú évek óta nagyon komolyan vizsgálnak nagyon komoly klubokban. Tehát vannak olyan szintek, ahol kimondatlan szabályok vannak arra, hogy bizonyos keringési mutatók alatt egyszerűen nem igazolsz le egy játékost. Tehát a, a oxigén, a regeneráló képesség mérkőzésen belül, hogy egy sprint után mennyi idő múlva leszel újra hasznos a csapatnak, ezek olyan mutatók, amiket ők nagyon komolyan vizsgálnak.
0: Nálunk ez mennyire jellemző?
3: Már hogy vizsgálják, akkor nézik. Hát egyébként szerintünk mi azt látjuk, hogy az elmúlt időszakban egyre inkább próbálják a kiválasztásnál. Nyilván amikor elkezdenek a gyerekek focizni, akkor nem, de hogy mennek előre, akkor azért itthon is ezt, ezt egyre inkább nézik. De ezek is olyan furcsák, hogy mik a trendek, mert egyre inkább persze vannak a mérések, meg az analizálások, meg egyebek. A Bese Barni ugye játszik a Lőávba, érkezett most nyáron egy edzője. És a Barinak most nagyon-nagyon meccsei voltak, és beszéltünk róla, hogy, hogy amúgy, amúgy küld már az adatokat, hogy most mennyit futott, és mondta, hogy nem tudja átküldeni, megérkezett nyáron az edző, és semmit nem használnak. Tehát megérkezett egy edző, és egyébként ha ránézel a csapatra, e- és összehasonlítod az egy évek korábbi lőávra, sokkal szebb focit játszanak, szemre gyorsabbat, meg jobbat, de ez az edző ebbe egyetem nem hisz, levette a katapultot, a játékosokra betette a szekrénybe, nyilván jön a következő edző majd előveszi, és most beszélünk egy. Egy, egy top nemzetről, meg egy olyan, tehát futball abszolút meghatározó uh, futball nemzetről van szó, és, és ott a másodosztály egyik kiemelkedő csapata, és ott az edző így gondolkozik. Tehát ezek is nagyon furcsák, hogy nem csak Magyarországon van az, hogy valaki azt mondja, hogy a személynek I- igen,
1: de most tényleg van egy olyan generáció, aki azt mondja, hogy túreagáltam már a futball például ezt a tudományosságot, és azt mondja néhány edző, hogy ugyan már, ha csak ezt néznük, akkor messze nem fog játszani. Tehát nem ezen múlik.
0: Kanyarodjunk vissza egy picit, hogy a kiinduló ponthoz, a séfer András példájához, vagy mondjuk az ő korosztályának, fiatal korosztály példájához. Volt-e nála olyan opció, hogy ő is hazatér Magyarországra? Ha igen, akkor miért választottátok inkább szlovákiát?
3: Volt ilyen opció, már nyáron is volt ilyen opció, nem is titok. És itt ő választotta azt egyébként, hogy nem akar hazatérni. Tehát nyáron, amikor volt ez a kiévós kölcsönadás, akkor felmerült az lett volna olyan magyar klub, amelyik szívesen lett volna, de Zandás az azt mondta, hogy ő nem akar hazajönni Magyarországra. Nyilván mindig minden esetben a játékosnak a döntése a legfontosabb az ő élete, meg az ő karrierje, de egyébként nagyon néz megmondani azt, hogyha haza jött volna, akkor mi történt volna, mint hogy azt is nehéz megmondani, hogy most Dunaszerdejel mi fog történni. Mindig minden átigazolás olyan, hogy szurkolói szemmel nézve, az ember azt mondja, hogy hú ez nagyon jó döntés volt, Hudeklasz, végre nem Olaszországba ment egy játékos, hanem valahová. Most vegyük, vegyük a Nagy Ádámot például. A Nagy Ádám EB után beszéltünk az előbb arról, hogy lehet-e válogatni, na akkor lehetett válogatni, és voltak olyan opciók, hogy Benfica, volt olyan opció, hogy Sevilla, Cselzi. Meg Cselzi, meg ilyenek, és Marsály csázi majd akkor Vitász, vagy egyebek, de, de tényleg ezek komoly opciók voltak, és akkor született az a döntés, hogy bolanya, és mindenki felsziszent, és azt mondta, hogy hagyjuk már Olaszországban egy magyar játékos, nem fogja megállni eljét, meg egyebek, és Jött a következő szezon, és a nagy Ádám játszott 25 meccset, pont ugyanannyit, mint egy éve korában a Ferencvárosban, egy darabban se kevesebbet, és akkor megünnepelte mindenki, hogy huda jó döntés volt, megugrotta ezt, és milyen szuper. Jött a következő szezon, edzőváltás nem volt, és következő szezonban a 11 meccset adott az Ádámnak, és akkor jött mindenki, hogy ez milyen rossz, magyaroknak nem jön be ez a történet. Tehát ez, ezek, ezek mindig olyanok, hogy nagyon nehéz ráhúzni, ráhúzni ezekre a dolgokra, ami általános érvényű szabályt, és akkor ott megint az jött, hogy egy hogy játékosnak mi a reakciója arra, hogy ő most nem játszik, és nem tudja kivívni azt, hogy, hogy ott legyen a kezdőcsapatban, és az jött minden egyes héten vissza a bolonyától, hogy, hogy nincs még egy olyan játékos, aki ennyire profi, és megmutatták nekünk a, az edzésen a mérési adatokat, és soha egyetlen egy olyan edzés nem volt, ahol nem a nagy Ádám futotta a legtöbbet, akkor is, amikor egymás után hatszor nem lépett pályára, és, még, és nyilván az Ádám is akkor úgy volt vele, hogy nem játszottam szombaton, akkor vasárnap kiszaladt volna világból, vagy, vagy elege volt mindenből, és hétfőre összerakta magát fejbe annyira, hogy hétfő edzése megint ő futotta a legtöbbet, és ezzel, ezzel elérte azt, hogy az edzője, a klubja, az olyan magasra értékelte őt, hogy amikor volt lehetőség, akkor betették, illetve elérte azt, hogy tudott játszani, ugye válogatott be a horvátok ellen, hogy előtte hónapokig nem játszott, és ott, ott nyújtott egy, ki lehet mondani, is teljesítményt azon a találkozón, azért, mert ő erre képes volt, hogy a ellenére is csinálja ezt a dolgot.
2: Amikor egy ilyen fiatal játékos nem játszik az anyaklubjában, és kölcsönadják, akkor ugye mindig az a, a kulcsfontosságú dilemma, hogy az a csapat, amely kölcsönveszi őt, az nem feltétlenül, vagy nem mindig érdekelt abban, hogy ez a játékos hosszú távon épüljön, hiszen ő most csak kölcsönvette fél évre, egy évre, stb. utána majd nem lesz ott, mert és is itt tovább. Nyilván ezt ugye lehet ösztönözi bizonyos eszközöket, tehát vagy megmondja az anyaklub, hogy ennyi és ennyi mérkőzésen, ha egészséges pályán kell lenni, ennyi századikán nem meccseknek, ennyi játékpercet kell tenni bele, stb. Vagy, vagy ugye van az a szerencsésebb eset, hogy azért veszik kölcsön ez a klub, mert oda ugyan nem fér be az anyaklubjába, de nálunk azonnali segítséget tud nyújtani, mert van annyira jó, hogy itt nálunk viszont segít rövid távon is. A séfernén melyik a helyzet a DAC-nál hogyan látja? Tehát van-e valamilyen a szerződése ami garantálja neki a játékot? Mert a, mert a DAC meg egyébként arról híres, vagy arról elismert uh, Szlovákia szerte, meg az, gondolom itt Magyarországon is, hogy kifejezetten sok fiatal játékost épít tudatosan föl, és aztán haszonért eladja őket. Ma már a Világ futballjában
1: komoly klub nélkül nem vesz kölcsönjátékost. Tehát olyan ma már nem fordult elő, hogy kölcsön veszünk valakit, akiről tudjuk, hogy júliusban visszamegy. Volt ilyen. Régen.
0: Ferencváros, volt... nem olyan rég, ugye így járt a Petsjákkal.
1: Igen, de nem ez volt nyilván a szándék, de, de nincs, nincs alapvetően ilyen. Tehát a, a dac is van egy opció, amit a klubok előre kikötnek, hogy mi van, ha A nagyon jól játszik, B nem játszik a nagyon jól. Tehát ez szinte egy próbajátéknak felel meg. Ők akarják ezt a játékost, lehetőségük van kipróbálni, nincs lehetőségük viszont egymillió eurói játékosokat vásárolni, tehát a piacnak ezen a részén néznek körül, és akkor itt még ugye bejön, hogy, hogy magyar játékos, hogy, 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 hogy nyilván ez is egy fontos szempont, de, de ez gyakorlatilag egy próbajáték. Tehát itt, itt ez így néz ki, csak fél évig tart, és, és előre megállapodnak a felek, tehát motiváltság van. Olyan már nem fordult elő, hogy nem motivált a klub, és akkor azért nem rakja be. Nyilván az utolsó héten, amikor már eldőlt, hogy esetleg valaki nem felelt meg, akkor valószínűleg be fognak rakni egynál a fiatalabbat, akinek meg van esélye arra, hogy meghatározó játékossá váljon.
0: De ha jól játszik, akkor meg van arra esély ezek szerint, hogy nyártól, akkor végleg. Pontosan. Szlovákiába kerüljön. Pontosan. Egy-egy
1: Félmondattal
0: csatlakoznék ide, vagy visszalőnék az előző kérdés, hogy, hogy de mégis mi volt a motiváció inkább a Dac mellett, és nem Magyar Klub mellett? Most Pontosan egyéb... ez, amit a Jani említett, hogy egyébként a Dac arról híres, hogy bátran nyúl a fiatalokhoz, és egyébként ugye az elmúlt évek példá is azt mutatták, hogy jelentős 10 millió fölötti összegér értékesítette külföldre játékost, míg ezt mondjuk Magyar Klub nem tudja elmondani magáról. Egyetlen Magyar Klub sem.
3: Hmm, ez, ez most nem,
0: a, a, nem a, kérés, a ti munkátokat az segíti, hogyha olyan klubba megy, ahonnan egyébként potenciálisan eh, van tovább lépési lehetőség és jó minták vannak előttetek és inkább választotok egy ilyet, vagy inkább adjátok azt a tanácsot a, a játékosoknak, hogy, hogy inkább egy ilyen klubot válaszol, mint az, hogy egyébként gyere haza mondjuk, és a videóton kispadján el tudsz ülni, mert oda nem biztos, hogy beférsz a kezdőbe, vagy a Fradip kispadján el tudsz ülni, vagy menjél mezőkövesre, mert ott egyébként most pozitív a szemlélet, és tök jól nyúlnak a játékosokhoz.
3: Mi azt a tanácsot szoktuk adni a játékosoknak, hogy oda kell menni, ahol legjobban akarnak, és általában azért ez egy örök érvényű igazság, hogy tényleg egy játékosnak, hogyha választania kell, és és vannak lehetőségei, akkor akkor az a jó, hogyha azt a klubot választja, ahol igazán akarják. A DAC az az ezzel így volt, tehát ők már nyáron felvetették ezt a dolgot, és végig folyamatosan az ősz folyamán is jelentkeztek, és, és képben voltak. Most egyébként ezen a télen Magyarországról sokkal kevésbé volt elmondható lett volna aktivitás. Nyáron, nyáron ez, ez volt, egy nyáron lehetett volna Magyarország irányába is mozdulni, most ez sokkal kevésbé volt opció.
1: És egyébként itt árnyalja a dolog még mindig a képet, hogy mennyi minden nem múlik, hogy ki akar nagyon. Tehát, hogy a klub akar nagyon a vezetők, vagy az edző akar nagyon. Tehát ezeket mindig meg kell nézni. Ebben az esetben például mi ezt az edző vonalat is, meg a stábot is igyekeztünk bebiztosítani, úgyhogy volt személyes beszélgetés, az edző beszélt a játékossal, ez nem titok. Tehát itt mindenki akarta az András, tehát itt ebben probléma nincs.
2: Egy utolsó probléma felvetést mondanék, amit én felírtam magamnak, erről nagyon érdekel a véleményetek. Gyakran elhangzik, hogy a Rosszul választanak célpiacot a magyar játékosok, vagy az ügynökök, stb. stb. Mert bezeg régen mennyi játékosunk volt Belgiumba, a Hollandiába, ez lenne ugye a magyar játékosoknak a jó közeg a fejlődésem, azért mégsem top-bajnokság, de lehet tovább benni, ha valaki beválik, egyébként meg játszani fog, stb. stb. De én úgy látom, hogy itt a nemzetközi futball is változott egy komolyat. Én, én azt látom, hogy ezek a piacok, a belga, a holland, az osztrák, ezek megtalálták abban a bizonyos nemzetközi munkamegosztásban a saját szerepüket, ami a nevelés. Azt mondják, hogy mi Innestől kezdve a legfelső posznak nevelünk játékosokat. mindenik országban megvolt az a futball reform, amivel alapjaiban átforgatták az utánpótlás nevelést. És így gyakorlatilag lényegében csak olyan játékosra költenek, aki, aki profilban vagy színben nincs meg a saját utánpótlásuk, tehát nem tudnak mondjuk az, az adott posztra nincsen senki, akkor, akkor oda beruházunk, de oda is csak olyan játékosra ruházunk be, aki még fiatal, és aki még abban a korban van, aki tovább tudunk értékesíteni aztán komolyabb szintre. Tehát ők ilyen 24, 25, 27 éves játékosokat. Pénzért már nem nagyon vesznek, ugye? Itt éppen a felvételől beszélgettünk a Zsuzsák Balázs helyére szerződtetett Navarone Forról, aki egy holland játékos, 27 éves, megjárta a Nájméken, a vitesse tisztességes jó játékos volt Hollandiában nagyon, de, de nem jött neki 27 éves korára meg az a, az a plusz, ami, amiből tovább tudott van lépni. Szépen el is engedte az éredivizie, elment és is pénzt egy másik ligába. Nekem úgy tűnik, mintha ez a célpiac nagyon-nagyon beszűkült volna éppen a magyar játékosok előtt, akkor viszont mi, mi a külföldemenetelnek a, a jó módja? A, az
1: volt a kulcsmondat, vagy a kulcs szó, hogy megváltozott a piac, meg megváltozott egyes országok szerepe. A mi szempontunkból is, meg a, a világ futballjában is. Nekünk szerintem, vagy szerintünk, ezt ö, ö, nyugodtan mondhatom a Viktor nevében is, Lengyelország most a Belgium, tehát egy magyar játékosnak az lenne a Belgium most, oda lehet 24-23-25 évesen menni, és onnan lehet Németországba menni, vagy vagy, vagy egy ilyen piacra. Az a jó út egyébként szerintünk, az egy egy jól vállalható dolog. A másik példa ugye, hogy Ausztria mennyire mennyire megváltozott, Ausztria bukta Csabának egy, egy, egy jó hely most, aki 16-17 évesen kerül ki a, a Red Bull Salzburgba, és onnan lép tovább, mert ő, ő egy más, más kategória, meg más lehetőségek. Tehát Ausztria most a bukta jelenti azt, ami, ami régen egész más volt.
3: De egyébként ugye nagyon globalizálódott ez az egész futballpiac, és az viszont elmondható, akár 10 évre visszatekintve, hogy soha ennyi külföldi klub, vagy külföldi megfigyelő nem volt magyar utánpótlás mérkőzéséget, tehát a magyar utánpótlás válogatott, hogyha játszik, akkor itt van az egész világ, mert ők már nem akarnak hibázni. Tehát e, beszélgetsz a liverpool akkor Liverpool az azt mondja, hogy mikor kezdtek ti először válogatott bejátszani, U15, oké, okay, akkor U15-ben és U16-ban mi biztos, hogy megnézzük a válogatottatokat kétszer egy évben, tehát akkor fognak látni négy meccset a egy, egy magyar fiatalnak négy meccsét megnézik, és nem csak a magyarét, hanem a, a kazahét is, meg az azerét meg, meg a makedónét, bárkit, és aztán utána majd ők eldöntik, hogy abba volt és lehet, hogy aztán hibáznak, és majd kiderül, hogy valaki nem volt abban a válogatotban, és 18 évesen majd előkerül, de ezek a klubok megpróbálják lefedni ilyen szempontból az egész világot, és mindenkit megnézni, tehát ez régen egyáltalán nem volt például.
2: Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Én minden kérdésemre választ kaptam, nem tudom, a is. Szerintem óráki tudnánk erről beszélni, de hát uh,
0: talán nem lesz olyan hosszú az autóút, hogy ezt végig is hallgassák a kedves hallgatók, de legközelebb is jelentkezünk majd a témákkal. Köszönjük szépen, Köszi hogy szépen. eljöttetek. Köszönjük, Mi is köszönjük a lehetőséget. Sziasztok! Köszönjük, sziasztok!